0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个有微
0: 笑的抚慰。
1: 从一数到十，你爱我有多少？有
0: 泪水的滋润默默。默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。前两期节目就已经和大家预告了，这将会是一期说说心里话的活动。你们可以提前把想要说给某人却一直没有说出口的话发给小莫，让小莫帮你们说出来。说真的，我以为收到的私信并不会那么多，结果仅仅是喜马拉雅上的私信。我都花了好几天空闲的时间来看，实在太多了，上千条的私信，有些还是很长的故事，另外还有公众号、微博上都有。很抱歉的是，无法都在节目里表达出来，没有播出的部分，有一些我会编辑好发布到《默默到来》的公众号上面。如果你愿意，也可以转发给那个人看。如果你的私信没有得到回应。也请不要太失落，就当把你的心事说给了树洞听吧。毕竟所有的私信小莫都有看完。默默到来的公众号，你可以直接搜索，在微信添加好友上搜索公众号“默默到来”，也可以直接添加 ID“ 默默到来”的全拼，再加一横杠。好了、啊，接下来聊一聊好吗？让我重新认识你，看看大家都说了些什么，说不定。你还能够从节目里听到某个人对你说的话呢。我在整理私信的时候，看到的第一条，就像一个故事一样，很有画面感，甚至道出了我们很多人的心声。这是一位叫做“洗尽铅华”的朋友，他说：“和你两年多没联系了，现在很感谢你当初的狠心，让我断了所有念头。”第一年确实很难熬，直到现在虽然仍是很难受，但我已经可以面对了。微信里留着的，不知道是不是你，也不知道是不是把我删除了，不敢去发一声问候，怕把我真的删除了。有时就这样纠结着，哼。现在的你，应该是你理想中的样子吧？你总是很上进，而我总是安于现状。环境不同，心态不同。所以有时会说，我理解不了你。很怀念和你在一起的时间，虽然都是你在说，我在听，可我觉得很舒服。估计你也会觉得我很无聊吧，只是没说出来。偶尔涌起来的回忆会揪心的难受，会怀疑一切都是假的。无论是怎样，都已成为过去。如果你不能接受我最差的一面，那么你也不值得拥有我最好的一面。就这样。这一年起，你会过得很好，我也会。喜庆千华讲述关于微信的那一段，不知道是不是正好戳中了你呢？有那么一个人，你们之间加了微信，可是你都不知道，他是不是其实已经把你删了？其实你很怕知道，对吗？再来看。第二位告白的朋友，他叫 do baby。他说：“小木你好，从高二开始听你的节目，现在高考结束了，知道你的说说心里话的活动，所以写了这些。我高三时换了一个新的同桌，是一个叫老陈的女孩，似乎是缘分吧。我们很快成为特别好的朋友，我也以为会一直这样，但后来因为误会闹别扭。我也是一个不愿意先道歉的人。”所以一直这样，这件事也曾影响过我的学习。后来一直想和好，可时间久了，似乎不知道说什么。一直到毕业留言，他给我留言说，一直不愿先低头，到最后，结束也只能以这样结尾。我看后感觉似乎是淡然了，就这样我们的友情结束了。我想告诉他，我真的很开心有他这样的朋友。虽然我们如此倔强，但这样的友情依然是美好的。感谢你的出现与陪伴，希望可以通过小莫的节目表达。同时也感谢小莫在高中时艰难的时光的陪伴。听你这么说，我才发现，哎，我真的陪伴了好多高三的学生。从我做电台开始，那时候还在武学做友情路980号的时候，就有很多高三的学生给我留言，说听我的节目。我觉得我自己可能心态上也发生了一些变化。以前我觉得这种小姑娘家的心事没什么可说的，现在倒也认为，也许在别人心目中很小的一件事，但是身处当下的人，却觉得生活、学习都大受影响。而青春的陪伴本身就是最美好的。我读书那会儿，不也为和谁关系好、和谁闹矛盾而情绪起伏不定吗？所以就把你的这一段私信念出来了，还是希望这样的朋友能够和好的。接下来是一位叫做像向日葵一样的听友说的心里话，他说：“听到小莫姐说要做说说心里话的节目，突然觉得有点很感慨。刚好有那么一个人，有些话想对他说，但我知道有可能一辈子也说不出。他是我初一时候的前桌。”现在的我已工作一年，前两年我们偶尔见过一次，现在也不知道近况，很想问他，有喜欢的人了吗？有要告白的对象吗？很想对他说，我好像喜欢你，可我知道我不敢说出口，也不知该怎么突然去联系，所以很想和小木姐说一下，就像老朋友一样。写着写着，有点想哭。谢谢小木姐一直以来的陪伴。啊，初一的同桌还念念不忘呢，真希望这期节目播出后你们之间会有进展，勇敢点呗！你看，我都快忘记我初中同学是谁了，所以可想而知他在你心里的分量。再来看到的是一位月亮醉了，他说：“请允许我叫他月圆，我和你一样，也在长沙，可他在武汉。”我知道他在听你的节目，所以我也一直关注着。我们异地恋维持了三年，如今他却拉黑了我的电话，删了微信、QQ， 拒绝一切可能的沟通。我非常希望能通过你的节目让他知道，我对他的承诺从来没变过。希望他能给我实现的可能，我一直等他。那既然月圆有听节目，那就帮你把表忠心的话念出来吧。承诺呢，很容易说出口，却不容易做到。小伙子，加油呢！刚刚是男生表忠心，现在轮到一位可爱的姑娘了。她叫做冰淇淋甜筒披萨。t e 看了这一期的主题，突然又想起她来，不自觉的点了进来。他，算是朋友。有一段时期，我们的关系很好，好到自己一度以为这也许就是爱情吧。可我们一直未曾说到那层关系。现在我们还在同一个城市，离得也不远，但就是几乎不联系了。每次我都不知道如何找他聊聊，不知由何起，也就没有正当理由找他。我不是一个主动的人，但现在好想告诉他：“嘿，小伙子，我喜欢你。”又怕被拒绝，想想青春嘛，总归要为自己冲动一次。有机会就把这期节目转出来，默默告诉他，小伙子，你胖胖的很可爱，有个不错的姑娘喜欢你呢，你要不要考虑一下？嘿嘿，希望你有勇气转发出去。也不知道小莫这期节目能不能成全你，加油
0: 。当我伫立在窗前。你越走越远，我的每一次心跳，你是否听见？当我徘徊在深夜，你在我心田，你的每一句誓言，回荡在耳边，越走越远,远。
1: 我们听一小段音乐，舒缓一下。刚刚的音乐大家很熟悉了，张雨生的《天天想你》。我很难得在录制节目的同时就已经把音乐想好。常常有人说啊，能不能在节目中就介绍一下歌曲名字？其实小莫是先录文稿，然后再剪辑音乐。所以录完故事啊，录完文章的时候，我都不知道我要给这篇文章配什么音乐，我都是在。做后期制作的时候，慢慢根据文章的内容来配乐的，所以录制的时候我也不知道音乐会是什么，于是在节目当中也就没办法告诉大家。接下来读的是默默到来的老听众发来的一条私信，他的私信像一个故事。这位叫做空山新雨的朋友，他说：“小木你好，在昨晚听到你的节目之后，我的脑海中首先想到的便是他。”所以，我把我们的故事以我的视角讲给你。我的故事很平常，但却是我整个青春回忆。到今年9月份，我们整整相识十年。在今天之前，我们有整整一年半的时间没有见面，没有打过电话，没有发过微信。我一直记得十年前我第一次见他，我就感觉他是特别的。那天，我的目光一直在他身上。那是初中刚开学，后来他成了我的前桌，两年，直到初三分班，我的前桌才又换了一个人。中间好几次，他要和我的同桌换位置的时候，我就很紧张，我害怕他离我远了。每次他都转过身来问我：“你希望我换吗？”我咬着嘴唇看着他，不说话。然后他还是我的前桌。记得初二一次考试过后，他拿着一张试卷从我背后绕过来环住我，却又保留着空间。这是他未意识到的一个动作，却让我的心砰砰直跳。那是我第一次真切地感受到什么是喜欢。我家院里楼梯的拐角处，紧挨着隔街的围墙。我住在二楼，紧挨着楼梯的那个房间。有一段时间，他每天晚上。都会在我家外面等我，有时候我会找个借口出去与他相见，因为害怕被父母发现，所以每次时间都很短就回来了。后来不知道是不是因为次数多了，还是妈妈发现了什么，无论我再找什么借口，都不让我出去了。所以我便会站在楼梯的拐角处，和他相视凝望着，之后却又看着他失望的离开。那个时候，好几次我都下意识地想要翻过那座墙，跳下去。如今想来，我都有点悔恨，当初为什么没有跳下去？其实，墙没有太高。后来高中三年，我们一直以朋友的身份相处着。期间，我会找他补习作业，他会组织好多朋友一起来帮我过生日，他也会在平安夜过后，通过别人送给我一个苹果。后来再见面是大一的那年寒假，几个朋友出来玩，有他。在看着他放出的风筝的那瞬间，我意识到，一直以来我对他的喜欢从未消失过。回家后，我想告诉他我的心意，这一次我不想再错过他。在我的试探中，他告诉我他有女朋友了。今年我大学毕业，他准备第二次考研，和他的女朋友。在离我很远的一个城市。大学四年，有人追过我，我也有过有好感的男生，但和他们相处总觉得差了点什么，最后都无疾而终了。我不知道我现在是不是还喜欢他，但我确实没有再遇到过令我有不一样感觉的男生。现在在家的时候，我偶尔会站在那个楼梯拐角处，望着自己也不知道望向哪里的地方，愣愣出神。没有想着谁，但却好像又感受着什么。这是我的青春故事，这是与留在我心里唯一的那个男孩有关的故事。我想告诉他，我喜欢过你。你呢？读完空山新雨的私信，莫名的就想到，结着丁香般愁怨的姑娘，感觉小心翼翼的。这感觉，这样的青春，可能听节目的好多人。都有过，对吧？而接下来的这段心里话，哎，我一开始没打算念的，可是他后面有一段的描述很美的，真的。这是一位叫做“给爱太阳的猫”的朋友，他的私信内容是这样的：“你是男生，我也是男生，你不喜欢男生。”而我只喜欢你一个男生。长沙，我们相遇于此，相别于此。九月，你入伍，我出国。你呀、啊，有点胖，有黑有黑的，不高，但可以说比较壮，还有点油滑。不过真正喜欢你的，应该是你的眼睛吧，感觉有光。和你在一起的时候，我能开心的笑，特别开心。不知道你走了。谁能让自己笑得那么开心？或许这些笑容只能在你面前笑了。想告诉你，我喜欢你，一直憋在心底，不知怎么告诉你。前一段时间心里确实难受，给好友菲菲讲了。她告诉我，你一定不知道我喜欢你。可是告诉你又怎样呢？我记得我们一起去支教的一个夜晚，繁星底下，我搬一根长凳。我们坐在夜光下，天空很黑，很远，虫儿叫着，觉得生命很真实，很美好，好想把头靠在你的肩头，可事实却是你让开了。或许那个时候就你走了，我没有给你道别，因为这句再见，也许就再也不见了。你走的前几天，我把支教时拍的照片洗出来了。问你要不要你的照片，你说那些照片支教群里都有，不用了。可你怎么没有想到，我偷偷的给你照了很多相片。现在这些照片被我放在学校，没有带回家。也许在哪儿爱上，就应该在哪儿忘记吧。也许你从来没有爱过我，那又有什么重要的呢？既然生命出现了十字路口，我们走入了不同的路，但是遇见你。我的时光在那时变得特别美，愿你以后有个贤良的内处，生个胖嘟嘟的孩子。读完给爱太阳的猫的朋友的私信，我印象最深刻的是他描述的那个场景：繁星底下，一根长凳，天空很远，虫儿叫着。啊，好久没有体会过这样的夜晚。有时候想想，人生。能有这么一个夜晚，与自己喜欢的人待在一起，也挺美好的，不是吗？再来看到的是开不了口幺二三发来的私信，它的内容是这样的：这个夏天是我离开你的第二年，也是我们认识的第九年。2007年，我们相遇、相识、相爱。记得那些年与你每天都一起吃饭、一起上课，每天帮你打开水、送早餐。每天晚上送你到宿舍楼下。2 0 1 0年各自考上大学，你在西边，我在东边，相隔三百多公里，我们却能坐上七个小时的大巴车，乐而不疲的赴约。2014年毕业，那年我们都搬回了家乡工作。我当上了记者，你当上了老师，可你却把落在我家里的东西早已经都搬走了，唯独剩下你送我的手表和小贴纸。纸上的文字依然清晰，亲切如初，可我们呢，却模糊了。现在的我已婚，你也已婚，总想对你说，两年不见，你过得好吗？我挺好的，岁月安好，那些年的景色，真美。接下来是一位李长秀，叫做李长秀的朋友，他说：“亲爱的春小姑娘，想和你在盛夏的晚上，穿着拖鞋在街上晃荡，渴了就喝瓶啤酒，醉了就去山顶吹风，困了就靠在你的肩头，手牵手一步两步慢慢走回家。其实我不觉得你胖哎。<笑>”他说：“八月三号求翻牌，你知道我为什么翻你这张牌吗？”因为我发现最后一句挺好玩的，其实我不觉得你胖哎。读刚刚两位朋友的私信的时候，莫名的会有一种凉风习习的感觉，谢谢你们。再来读到的私信是一位叫做某某的朋友，他说8月3号这天是我24岁生日，所以呢，在这里先祝你生日快乐。他说我这三年结婚了，生宝宝，带宝宝，你们也是结婚、搬家、生宝宝。就这样，我们曾经的都是曾经了。陪着我从不懂事的小朋友到各自一方，我们都知道对方的感情，都陪着一起试过恋，一起分享发现新恋情，再到结婚。但是慢慢的，我们不再知道对方的感情，对方的生活。你们都离开这里，在自己忙着自己的。我还在我们一起成长的城市，一起玩过的地方，再去。我总是想跟现在伙伴分享曾经去时的心情，比划半天，发现他们并没有兴趣，我就不再讲，只是淡淡的看着，想着我们曾经那些无厘头的游戏方式，华侨公园、中山公园、龙泉岩、岩石，都在修修补补间变得跟以前大不相同。虽然小方、瑞，你们都不在这里，但是希望我们终有一天可以再聚，想说话还可以想起我。真怀念过去不管几点都可以打对方电话的日子啊！现在虽然有时候话很多，想说却知道对方可能没时间，而从不打扰，这感觉真讨厌。希望你们安好。的凤，我知道这女人嘛，生了宝宝之后，结了婚之后就是这样。有时候我的朋友想给我打电话，也要考虑啊，你现在生宝宝了，这会儿你是不是在睡觉啊？是不是在喂奶啊？是不是不方便啊？然后本来话到嘴边又咽回去了，再有空的时候也就不记得当时要跟你说什么。得到一些总是会失去一些。再来看到的是一位 qzuser 的朋友，他说和我现在的男朋友才开始谈恋爱的时候就听你的节目了，第一次发私信给你，我想和他说说心里话。我是离异家庭，我们在一起快两年了，中间有争吵。有分手，庆幸的是还在一起。其实我比谁都渴望一个温暖的家庭，也会比谁都珍惜。可能和我的父母从小离异有关，而你完全没有结婚的意思。我姐说过，太懂事的女孩不太好，说有点小作的女孩，反而很吃香。可我总是学不来。我觉得你知道我想要什么，你会说我有这样那样的小毛病。有时候和你在一起真的很累，可是又舍不得放手，总是这样，事事都会为你着想。有些时候你可不可以也多为我想一想？我不想再颠沛流离，我只想有个自己的家。讲真的，看到你的私信，我有点隐隐的不安，不安于你的这段感情，也不安于你字里行间透露出来的心态。首先，离异家庭真没什么可怕的，看淡一点，不要老是强调这个事情。我知道，曾经缺失的，我们长大后就会拼命的想要拥有，但是太过用力，反而适得其反。姑娘，记得怎么着都要爱自己。有风有你。再来和大家读到的私信是一位叫做“有风有你”的朋友发来的，他要写给他这一刻的小公主。他说：“今天打开喜马拉雅，偶尔又听到了那一句，很高兴你能来，也不遗憾你离开。还记得第一次听到是我们在凤凰的凤凰台上，你说如果有一天我们分开了，你会伤感着离别吗？我只是抿抿嘴，什么也没说，反问了你。”你说的就是这一句。那时大学，你在长沙，我在吉林，认识的晚，我们异地了一年。现在此时，你即将坐上吉林去武汉的飞机，而我选择了留在吉林。但这一别的意义，我们其实彼此都懂。我爱你，怕我抵不过生活；你爱我，怕你抵不过时间。我只愿你再许一人以偏爱。极尽此生之感慨。其实不必伤感，若你穿上婚纱成为别人的新娘，你仍然是我最初的梦想。致给我这一刻的小公主。虽然是很短的一段私信，但是能感觉到长长的故事。深夜遇雨，他发来的私信，他说：“一封没有地址的信，写给青春年少、轰轰烈烈的我们。”最想对那个人说的话，分手快三年了，还是能记起你的手机号，在无数个醉酒的深夜拨了你的号码，却忍住了打出去。我想我还是不要再打扰你了，我们都各自有了新的生活，将来我们都会变得更好。两条平行线朝着不同的方向，直到终点，或许这才是最好的结局。在那个不分是非对错的年华里。你和我如同每个人一样，执着地走过那段义无反顾的路，而后的这段日子，我竟然开始以一个旁观者的角度分析这场徒劳无功却又感受至深的旅途。是的，我开始明白这一切是必然的，只是有那么一丁点,点的遗憾。如果时间能稍微的调换一下，或许你我的青春就没有徒劳无功，却又感受至深。这么一说吧。祝你幸福，好像是一个遇到了对的人，但是不是在对的时间，因为那会儿还不懂，这样的故事，对吗？深夜雨，看了也念了这么多心声，最大的感触便是，大家好像都对于自己已经失去的耿耿于怀，当然包括我在内。做这期节目的时候，想起的也都是一些已经不在身边的人。<笑>我们大概都有这样的毛病，总是要等到失去后才发现曾经拥有。不过当然，还是有很多人，他很珍惜当下。接下来，再和大家分享三条私信。第一位是一位叫做北方墓碑的朋友，他说：“汪哥，我留了一张卡片在你的书包里，如果不告诉你，也不知道你什么时候才会发现。火车开出来五个小时了，我已经睡了，还是上铺。”在路过安顺的时候，我突然想起你，刚才一在检票口送我的样子，我才意识到我又要很久都见不到你。天知道我们有多不合拍，你知道我每天都要忍着和你吵架的冲动和你玩耍吗？你的狗脾气越来越坏了，可以越来越瘦了，好看是好看，但总有点心疼，所以我在你面前狂吃，想让你看到闺蜜胖起来。你也就可以多吃一点点了。他们说我只和长得比我好看的人做朋友，所以我的朋友不多。而你是最漂亮的。好了，写多了怕小莫不念。<笑>我和你，你能明白就好。还有，我结婚，你不能当伴娘哦，太好看，容易抢风头。帮忙收红包就行了。我为你留着城堡，我没忘。其实这条私信很幸运。这是我这期节目的稿子已经编辑好了，然后打开私信再看了一眼，发现的这条私信，觉得挺有意思的，特别生动，所以就念出来了。再来看到的是一位叫做 Smell 木槿溪的朋友，他说：“小莫，我管他叫大黄，因为他姓黄。你听着觉得奇怪是吧？哪有人这样称呼一个人？<笑>从开始喜欢他，我就知道我一头栽进去了。”纵使身边有多少说他不好的人，我也不觉得他有多么差劲。他脾气很暴躁，朋友总说，也就是你可以忍受他的暴脾气。我说，因为我爱他呀，因为我知道他为我已经改变了好多好多。他知道我要的很简单，可有时候觉得他说过的话他自己都忘掉，答应我的事他也不记得。我总是安慰自己，说他太累了才会忘掉。前些日子微博上有一个话题。用一句话描述你喜欢的人。看到一个热门评论，我不喜欢这种人，却喜欢这个人。我真的深有体会。我想跟他说，我们来之不易，不要轻易放弃。我们慢慢来，余生多指教。念了这么多条私信，我没有看到一个跟爸爸妈妈说心里话的，我还觉得蛮遗憾的。不过总算看到了一条，一位叫做。一花 K 午夜的朋友他说，小时候父亲总出门工作，每天就母亲一个人带我。记得有一天晚上特别想父亲，就哭着喊着要找爸爸。母亲无奈，便背起我去家附近的马路上等。等了一会儿，看我消停点了，就把我背回来。谁知道我看要到家了，就紧紧抓住大门不松手，还要找爸爸。母亲就又把我背到了马路边。大晚上的，一个人背着我，等明知道不能回来的父亲。后来听母亲说，直到我睡着了，他才又把我背回来。还有三天，我妈就过生日了。听到你说做一期心里话的节目，就想和我妈说：“妈妈，生日快乐！您辛苦了。”看到你这条私信的时候，我就想，每天我们家甜豆撒娇想要我抱的时候，无论我觉得有多累。我都抱着都觉得啊，好幸福。<笑>或许你妈妈背着你的时候也觉得挺幸福的吧。再来看到的是一位叫做冰淇淋不哭的朋友，他说：“小莫，听你的声音有很长一段时间了，从学生到工作，生活瞬息万变，不变的是你的声音一直陪伴着我，也谢谢你啊。”他说：“关注你的声音、你的生活、你的微博，希望你的宝宝健康长大，以后可以用心感受着你的每一期节目带给大家的感动。关于这期节目。”我第一个想到的是我的男友，他毕业之后本来有安稳的生活，却为我放弃了很多。来到陌生的城市，每天奋斗到路途的一切交通工具都成了他的专座，而我现在却因为工作不得不在外地，他依旧默默的照顾着我的家人。平常的我总是羞于表达，其实我一直很想告诉他，我很爱他，辛苦了，谢谢你为我们家庭付出的一切，有你很幸福。啊，看到你的私信，我也觉得挺幸福的。好了，今天就读到这里吧。对没有被录制出来的朋友，再次说声抱歉，谢谢你们。我已经尽量多的把私信内容分享出来了，这儿刚刚以上的内容已经有七八千字了。如果这样一期节目能让你们明白自己内心真正的思念和牵挂，那也是好的。节目最后，我也很想谢谢一些人，随遇而安。未雨独行，冰是睡着的水，还有冰舞、绿袖卡、饱饱的、张学天、国王的胡思乱想、s m i l e T 四 G 零，不想长大、木鱼石，还有新视野号探测器、青木幼幼的时光、Jolly。当然我知道远远不止这些。谢谢你们常常给我打赏，有些甚至一次五十、一百。有听友跟我说，两块五块的是一种理智的支持。五十一百就比较疯狂了，我想是啊，让我掏五十块钱给一位素未谋面的人，我自己也会很纠结啊。所以很感谢，很感谢你们，之前一直没有在节目里面点名道谢过，因为我怕大家会觉得我是在这里吆喝着要大家打赏，毕竟是免费的节目嘛，不想给大家任何的压力。但是我又很想谢谢你们，有时候我会发私信过去感谢，但毕竟精力有限。所以今天说出来一些，谢谢你们对我这么好，真的，谢谢所有给我打过赏的朋友。当然，每期节目都听，帮我转发推荐到朋友圈，其实就已经是最大的支持了。好了，不多说了，我要去哄甜豆睡觉了。祝大家今晚好梦，小莫在长沙跟你说晚安
0: 。就像是一块没有记忆的石头。我滚来滚去，滚到了山的尽头。我面前有一条条小溪，却不知会带我往哪儿走。我身上一的一道道伤痕，都在流水中化为了乌有。我说：生命啊！请不要停留，我说生命啊，请不要停留。